0: Franck Margerin, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre dernier album en date, Je veux une Harley, sous-titre La vie est trop courte, oui. que vous avez écrit, que vous avez dessiné en, en collaboration avec un scénariste, alors Quadrado, voilà, c'est une première. Comment, comment ça s'est passé pour vous de, de partager le travail Bah oui, c'est une grande première
1: et je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. On m'avait proposé plusieurs fois des scénarios scénari et puis bon, je n'étais pas tellement intéressé et là euh, Marc est allé présenter son, son projet à Thierry Tainlot qui était un ancien rédacteur en chef de, de Spirou qui était celui de euh, Flux Glacial à l'époque il a dit voilà je, je cherche un dessinateur ça parle d'Arlet, c'est un truc euh, d'humour et tout ça et Thierry Tainlot a tout de suite pensé à moi il m'a appelé, il pensait que j'allais euh, refuser mais enfin il me dit je vais parler à Franck parce que je vois vraiment que lui pour ça et moi je terminais juste la dernière histoire de mon, mon dernier album de Lucien et je pensais justement qu'est-ce que je vais faire après parce que ça faisait trois albums de Lucien que j'enchaînais et j'avais pas envie d'en faire un quatrième j'ai dit il faut que je fasse un break euh, et donc je, je réfléchissais à ça et euh, il m'envoie les, les premières pages qui parlent de coloscopie et puis j'ai dit ça a l'air super drôle ce truc et, euh, et j'ai dit écoute ça m'intéresse donc tout le monde était étonné et moi le premier et euh, j'ai rencontré Marc qui m'a Petit à petit, parce qu'à l'époque, il avait que les premières pages écrites. Petit à petit, m'envoyaient m'envoyait les pages comme ça. Et à chaque fois, je découvrais l'évolution de l'histoire. Et j'étais toujours euh, enthousiasmé. À chaque fois, ça me faisait rire. Et j'étais content de, de, de dessiner. J'essayais de faire le, de mon mieux pour euh, bien servir son scénario. Et jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières pages, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Du coup, maintenant, on, on envisage peut-être de, de faire une suite. Parce que ça s'est tellement bien passé. Se mmh. dit, pourquoi pas
0: alors euh, vous évoquez le, le premier chapitre qui est une coloscopie effectivement, alors il s'intitule <coughs> introduction, ce qui n'est pas dépourvu d'un certain humour un peu vie mais alors on, 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 on voit aussi que dans cette bande dessinée c'est finalement aussi un, un portrait, enfin, sans être pédant un peu sociologique, un peu comme une mythologie oui. à la oui. Roland Barthes
1: ben, c'est pour ça que beaucoup de gens se reconnaissent dans le parcours du personnage, même s'ils n'ont pas acheté Darley, c'est qu'on arrive, arrive à 50 ans c'est un âge, l'âge débile donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, etc. Et en même temps, les bilans de santé, où on se dit, pourvu, qu'on ne m'annonce pas que voilà, j'ai un, un mélodome, un polype, un, un cancer de quoi que ce soit. Et, et c'est un, un âge où on prend conscience qu'on n'est pas éternel, que, voilà, que finalement, 50 ans s'est passé très vite. Et qu'est-ce qui nous reste bah, 60 ans, 70 ans, 60, 80 ans. Et là, on se dit, voilà, mais qu'est-ce que je vais faire S'il y a un truc que je dois faire maintenant, un rêve que je n'ai pas réalisé, etc., c'est maintenant j'ai un peu d'argent, les enfants sont grands... Euh et, et la plupart du temps, bon, il y en a qui changent de femme, mais la plupart des gens, du, du temps, les gens ont envie de, de retrouver un peu leur jeunesse, donc euh, de, de se faire un grand plaisir. Alors c'est souvent un grand voyage, une Harley, enfin voilà, ça peut être une Harley. C'est le cas en tout cas, si peu, ça. cas Voilà exactement.
0: Oui, c'est le cas. Et d'ailleurs, un un on, on verra à la coloscopie après, parce que quand même, c'est un <rire> chapitre quand même fort. Mais mais pour revenir sur le sur la décision de quand même faire quelque chose, se faire plaisir ouais. à 50 ans, ouais. il avance quand même l'argument auprès de de sa femme que certains, justement, oui. euh, prennent, euh, prennent de large avec une petite jeunette. Alors
1: la femme reste perplexe, elle dit, mais justement, comme ça, tu auras la moto si tu veux emmener ta, ta jeune pétasse quelque part. <rire> Voilà. et il alors, dit c'est pas faux
0: effectivement oui, oui. alors re revenons, revenons quand même au, au, au début où on voit ce personnage qui s'installe il oui. a la cinquantaine oui. il est comme un, comme un enfant à qui on fait la première prise de sang tellement voilà. il tremble à l'idée d'une coloscopie
1: oui oui il, il monte ça un peu en épingle il, il imagine le pire donc déjà c'est vrai que c'est pas très agréable on te file des, 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 des produits pour que euh, tu puisses euh, te bien nettoyer les intérieurs et et donc, euh, voilà, on voit tout ça, mais c'est surtout qu'il se dit « qu'est-ce qu'on va me prouver ?» Et, et peut-être, euh, pour lui, là, on lui on va lui annoncer qu'il va mourir, enfin, c'est presque ça. Donc, la bonne nouvelle annonce une sorte de renaissance, de résurrection. Il se dit « ah, ça y est, je suis sauvé ». Mais voilà, il a, il a pris conscience de, de cette vie qui, qui se raccourcit et il faut vite faire quelque chose, il faut vivre la vie intensément, se faire plaisir. Et son rêve, c'est d'avoir une Harley, parce qu'il a une petite 125, et il a toujours un peu fantasmé sur l'Harley. Et c'est
0: maintenant. L'Harley, voilà. la, la, la là, c'est vraiment le, le mythe qui se réalise. Voilà. C'est tout un processus presque, oui. presque d'initiation à un autre monde. Oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu faire ça
1: avec une autre marque. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, à 50 ans, j'ai envie de devenir motard, faire, faire des voyages, etc. Mais l'Harley, c'est... On achète un mythe. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Euh, on n'est plus le, le fonctionnaire ou le cadre ou le, ce qu'on qu était avant, on est un biker et là c'est euh, l'Amérique c'est les, les grands espaces est, on est des rebelles on, les gens vous respectent, ils ont peur de vous il euh, y a à côté comme ça un peu une espèce de fantasme de, de môme euh, mm. où on se dit, on, on s'achète une image on, euh, et un, un statut qui n'est plus celui qu'on a eu de un peu médiocre fonctionnaire, je ne sais pas, et on se trouve dans la, dans la peau de quelqu'un que les gens regardent, les enfants avec numération, les, les parents avec une certaine crainte, ils disent oh là là, il doit être méchant », etc. Donc les, 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 les bikers, entre guillemets, ce, ce, ceux qui se deviennent motards à 50 ans, se la pète un peu, comme on ouais. dit, il se la raconte un peu, et, et c'est ça qui est drôle,
0: c'est cela qu'on se moque un peu. Oui, c'est ça, c'est un processus d'initiation, mais finalement, c'est tout le rituel qui est nécessaire pour arriver mmh. à, ouais. à franchir le cap qui fait le, le, le déclenchement ouais. drôle dans, dans votre récit. Parce que finalement, <coughs> votre protagoniste, dont j'ai oublié le prénom, mais il Lucien, c'est Marc, voilà. Euh, euh, Marc, finalement, mmh. lui, ne parvient pas vraiment à s'intégrer à ce monde dont il rêve.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il a, a bien conscience qu'il n'est pas un bail Cœur. Il est comme beaucoup de, de, de gens qui se sont mis à la moto sur le tard, il fait ça avec un, un certain recul, et le, le scénariste euh, Marc Quadrado euh, se raconte, c'est un, un peu son cas, c'est-à-dire qu'il a, a cette grosse arlée avec laquelle il prend beaucoup de plaisir, il, a, il est allé sur les forums, il a changé ses pots charbon il a fait exactement, c'est très autobiographique en fait. Mais, mais il a quand même un certain recul s'il se moque un peu de lui-même à une époque il avait un petit badge Harley sur son gilet il a un petit gilet en cuir noir. et je l'ai un petit peu chambré là-dessus mais pas méchamment mais du coup quand je l'ai revu la dernière fois il l'avait retiré non je ne l'en mets plus t'avais raison c'est ridicule mais euh, voilà, est... il n'est pas dupe quand même qu'il que y a tout un, un cinéma qui va avec le, le mythe Harley qui, qui est parfois un peu risible.
0: Et alors on découvre qu'il y a dans les codes à respecter mmh. toute une série d'apprentissages à faire. Par exemple, Marc mmh. oblige mmh. sa femme à tirer la gueule.
1: Ah oui, oui avec euh, la marque Harry Davidson, effectivement, on, on doit euh, symboliser le rebelle. Mmh. Le type euh, à qui on ne la fait pas, c'est ce qu'il raconte dans la BD. Et là vous
0: prenez la mimique hein, pour ceux voilà, qui... Exactement, -ce qui je, <rire> voilà, exactement. J'ai même le, le petit
1: bout du biker. <rire> <Voilà>. <rire> et donc c'est vrai que je l'ai remarqué hein, c'est pour ça que ça, ça a autant de succès, c'est que les gens voient que c'est vrai, c est, c est, on ne triche pas on ne raconte pas des trucs n'importe comment c'est vraiment, c'est ça, et les mecs se, se marrent parce qu'ils disent, putain mais c'est vrai, il, il a raison, c'est ça quand on est sur Harley, tout de suite on fait la gueule, il faut, il faut avoir l'air méchant si on a l'air gentil, on passe pour un plou quoi. un type qui est, qui est sur une grosse moto mais si on veut être un biker voilà, on doit être tout en noir et faire la gueule.
0: Et, <rire> et tout le récit finalement, c'est comment Marc réussira-t-il à ne plus avoir l'air d'un plouc ouais. Par exemple, lorsqu'il fait tomber sa, 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 moto. Sa, sa, sa moto et puis il ne parvient pas à la relever, il faut qu'un vrai biker vienne lui, lui donner des trucs pour relever la moto. Voilà,
1: et il se fait des moments de honte comme ça et évidemment il accuse sa femme à chaque fois parce qu'elle elle monte sur la moto sans le prévenir, évidemment la moto tombe et il ne peut pas la relever parce qu'il y a une façon de la relever que, que seuls quelques motards connaissent. Par et le, tu par tu le dos, il faut, tourner, voilà, faut <rire> tourner le dos à la moto et, et pousser sur les jambes. Parce que si on se penche en avant et qu'on tire sur le dos, là on est sûr de, de se péter un ouais, truc ouais. dans le dos. <coughs> voilà, donc euh, sa femme lui, lui fait comme ça, la, des fois, la, la honte. Euh, C'est ça qui est, qui est très drôle d'ailleurs. Marc m'a dit que c est, c est, sa femme avait fait le même coup. À un moment, ils sont avec des bikers. il dit vous, Ça fait combien de temps que vous faites de la moto Et les bikers lui disent oh, 20 ans, 30 ans, etc. Et puis elle dit. Ben nous, ça fait un mois. Alors Marc il était un peu, un peu vert et puis il rajoute, oui mais j'étais comme motard avant, toi. Et puis, sa femme le rabaisse en disant Oui, mais c'était une 125 Ah
0: oui, non, non, ça c'est un. C ça, un ah oui, c'est ça, c'est un enchaînement ben de oui, mais, mais sa femme le fait naturellement,
1: avec toute, toute une innocence, parce que pour elle, une 125, c'est une moto. Alors que pour lui, c'est très bien que vis-à-vis -vis des motards, c'est totalement ringard. Donc, euh, et, mais en fait, c'est très bien,
0: très bien vu. Alors, sur le, le rapport aux femmes aussi, mmh. c'est vraiment machiste, hein, l'attitude. Oui, quand sûr. il lui dit, quand un motard passe et lui dit, utilise ta marche arrière.
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément quand on a une grosse moto pour la première fois. C'est que si on se gare la roue avant contre le trottoir et que le, la, la chaussée est bombée, on ne peut pas reculer parce que la, la moto est trop lourde et, et on est obligé d'être assis dessus et c'est en fait très difficile. Donc il se retrouve dans cette situation et les deux motards qui lui ont, ont montré comment relever la moto repassent par là et ils lui disent euh, ⁇ Utilise sa marche arrière !⁇ Elle dit ⁇ Mais il n'y a pas de marche arrière !⁇ Elle dit ⁇ Elle est assise derrière toi !⁇ Effectivement, c'est sa femme qui après tire la moto. Et la femme, elle, elle traite de bande de macho. Oui,
0: mais, mais c'est là où je trouve qu'on est vraiment dans, une, dans un, une vraie étude sociologique sur, oui, oui, sur des, des, des comportements.
1: Mais C'est ça qui est sympa, c'est que ça, ça passe le stade de, de la moto. La moto, c'est vrai que c'est le, le faire-valoir, c'est la trame de fond. Mais c'est toute une, effectivement, une étude de comportement entre un homme et une femme, entre deux milieux, le milieu motard... Milieu de ces gens qui essayent de, de s'infiltrer là-dedans. Enfin, il y, y a beaucoup de choses qui, qui sont en plus, que, qui peuvent faire rire les gens qui ne sont pas forcément des motards, monsieur
0: Oui, alors moi, ce qui enfin, ce qui, euh, tout ce que vous racontez mmh. là peut faire rire ceux qui mmh. ne sont pas motards, parce qu'on croise des Harley Davidson, ouais. et après avoir lu votre on, on, on les regardera <rire> différemment. Oui, hein
1: oui, alors ça, peut-être certains, ça ne va pas les arranger. Vous avez trahi les secrets, quand même. Oui, mais en fait, euh, on, a, on a fait beaucoup de dédicaces dans des rassemblements Harley. Ils sont pas dupes, ils savent, ils savent très bien qu'ils sont comme ça. Et quand ils sont entre eux, ils se la racontent pas parce que ils se posent des questions, ah, tu fais quoi Ah ouais, es euh, directeur d'une agence de pub, voilà. Moi je suis euh, avocat, machin. C'est souvent ça le milieu Harley. Donc, mm. donc ils se la racontent pas. Mais par contre, c'est vis-à-vis des autres, effectivement, ils aiment bien quand ils traversent une, une, une rue, faire boum, boum un gros bruit comme ça, faire un peu peur aux gens, prendre l'air méchant et donc là bah, c'est vrai qu'on met le doigt sur euh, on les châteaux il y a peu et, mais, mais ils rigolent on n'a jamais eu de mec qui, qui était susceptible mm -hmm. qui a, qu a fait la gueule en général, ils, ils se marrent bien.
0: y compris les vrais bikers
1: alors les vrais bikers j'ai dédicacé un album à Los Angeles mais, euh, parce qu'à un moment on parle de, de méchants et tout ça de, mais euh, j'ai pas eu de retour pour l'instant mais je pense que ça, ça les amuse parce qu'on se moque on se moque pas d'eux, on se voilà. moque justement de, de tous ces faux aux, euh, Los Angeles là, qui, mm. qui qui roule en Harley et qui qui sont des, des des cadres. Donc euh, non, je pense que ça ça devrait amuser tout le monde.
0: Alors on voit aussi l'importance, et vous l'avez évoqué, que, que la Harley Davidson a dans, dans le fait qu'elle suscite le regard de l'autre. Finalement, c'est moins pour être sur une Harley Davidson qu'on qu l'achète, mais pour être vu sur une Harley Davidson.
1: Oui, ce n'est pas, pas innocent ce choix de, de moto, parce que il euh, y a des grosses Kawas, des, gros, des, des grosses japonaises custom qui sont... Euh, très proches, qui se ressemblent beaucoup. Mais pour le milieu des motards, surtout des bikers, il n'y a qu'une qui, a grâce à leurs yeux, c'est l'Harley Davidson. Les autres sont des pâles copies japonaises. Et il euh, y a un moment, on, on voit, c'est un rêve, heureusement, un cauchemar plutôt. Un, un possesseur de custom japonais qui se fait torturer par des bikers mais euh, c'est vrai oui, que et que
0: Marc doit achever voilà <coughs> pour <coughs> finir son initiation et
1: c'est et, et vrai que mm. le... ça c'est un truc que qu'on qu vous pardonne pas si on est si on est dans un milieu biker et que t'arrives avec une une, une Honda mm. euh, une fausse Harley mm. alors là t'as un mépris terrible mm. <rire>
0: C'est vrai. Et en plus, euh, un des codes entre, entre motards, c'est de se saluer qu'on oui, retrouve ici. Ouais. Mais par contre, on ne salue pas euh, un, un, un conducteur de Vespa <coughs> ou un conducteur voilà. de petite cylindrée.
1: Alors ça, c'est un truc qui arrive à, à tous les motards. Parce que je suis motard, je ne suis pas biker, mais je, je suis motard. Et c'est vrai que on, on, on a une sorte d'ennemi dans la famille des deux roues, c'est le scooter. Parce que les scooters ce sont des gens qui ne sont pas des passionnés de scooters ou de, scooter, de, de motos, ni rien, mais c'est des gens qui achètent ça pour gagner du temps, ou des jeunes pour, pour s'amuser, comme nous on avait des mobilettes autrefois, mais qui ne respectent rien. C'est-à-dire qu'ils grillent les feux, ils vous doublent à droite, à gauche, ils, ils, ils manquent des fois de nous mettre en danger, parce qu'ils vous frôlent en vous doublant à toute vitesse. Donc on n'aime pas les scooters, et c'est eux qui font grimper en plus les, les statistiques des accidents des deux roues, et après on veut nous faire porter des gilets jaunes de, de chantier... Euh, pour qu'on nous voit, alors que c'est tous ces crétins en scooter, eux, ils, ont, ils, ils sont exemptés des gilets jaunes. Tu vois, c'est à nous qu'on fait porter le chapeau. Enfin, bref. Et, et c'est vrai que maintenant, tu as des gros scooters, quand tu les vois arriver de face, on dirait une moto, parce que c'est un carénage, ils sont tellement gros, euh, et, et les motos de course, maintenant, ont des petits trous à l'avant. Donc, on les salue, et quand on les a croisés, quand on a dit c'est un scooter, moi, on se dit « Merde, c'est un scooter <rire>
0: !» en, en tout cas, euh, ça me permet euh, d'abord de, de, oui. de terminer cette interview ici, et oui. puis de, de, de de rappeler la question que je vous posais hors micro j'espère qu'en arrivant ici au, devant les bureaux de Castellan vous n'avez pas griffé mon scooter
1: est, je l'ai fait, fait tomber par terre, je l'ai piétiné je crois qu'il <rire> est en train de brûler ah,
0: <rire> magnifique, écoutez Franck Margerin, je vous remercie pour cette interview et je recommande vraiment le plus chaudement qu'il soit de, à tous ceux qui nous écoutent de se plonger toutes affaires cessantes dans votre dernier album Je veux une Harley, la vie est trop courte c'est un, un album jubilatoire ouais. qu'on est heureux de lire et on, on a une autre vision du monde <rire> après après l'avoir lu. merci Franck Margerin merci
1: à vous, merci bien